0: Vou saudar
1: os irmãos com a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 32, glória a Deus. Texto bem conhecido pelos irmãos, que diz assim, E aconteceu que passando Pedro, por toda parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama, havia oito anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou, e viram todos os que habitavam em Lida, e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, e depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, e levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas, e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro fazendo-a sair todas, Pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, Concerto-se, irmão, curtidor. Amém. Irmãos, esta mensagem já está há alguns dias no meu coração e eu venho meditando nela, o Senhor falando comigo algumas coisas. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos é o registro em que nós vemos homens que não eram preparados para fazer a obra de Deus, mas Cristo os preparou. E disse para eles ficarem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, para que haja uma impulsão no seu ministério. Além de nós aprendermos a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, é necessário nós sermos impulsionados pelo Espírito Santo. Estes homens que eram simples pescadores, homens comuns, agora eles sendo direcionados pelo Espírito Santo. Nós vemos eles falar língua que eles não falavam. Nós vemos eles curar, não que eles curavam, mas a cura havia da parte de Deus, sendo eles utilizados como ferramenta. Nós vemos homens que não eram eloquentes, agora eles são eloquentes na forma de pregar o evangelho. Homens que, não tinham, homens que tinham dificuldade, às vezes, de se relacionar entre si, Agora eles conseguem liderar uma multidão de pessoas, tudo por intermédio do Espírito Santo. Às vezes, na nossa lógica, nós imaginamos tantas coisas e nos achamos incapaz, mas o Espírito Santo é a prova de que Cristo tem o poder de transformar o homem. Eles estão sendo discipulados, eles estão sendo impulsionados pelo Espírito e estão pregando em muitos lugares. O texto que nós lemos vai falar de Pedro, que Pedro ele está indo para vários lugares pregar o evangelho. E ele chega em uma cidade chamada Lida, ele vai visitar alguns irmãos que é do corpo da igreja, faz parte da igreja. E o texto vai dizer que ele é bem recebido, todo mundo fica alegre em receber Pedro, só que não lhe é apresentado as dificuldades da igreja. Todo mundo recebe ele bem, Pedro ele vai passando por algumas casas, vai pregando o evangelho que é de comum, porém não é lhe apresentado um homem que estava paralítico há algum tempo, só que a Bíblia vai dizer que Pedro, ele vai perceber uma necessidade da igreja, porque um cristão... Ele tem uma visão ótica e, e tem a percepção de, e a sensibilidade de ver coisas que outros não estão percebendo. Repare que muitas das vezes você não precisa que ninguém conte aquilo que a pessoa está passando. Você olhando para ela, você entende que ela não está bem. Isso é o poder do Espírito Santo que dá a você percepção. Talvez alguém vai dizer, não, irmão, você está olhando demais a vida dos outros. Não, olhar é quando não existe propósito de abençoar. Agora, quando você olha com o desejo de ajudar, é a ação do Espírito Santo <risos> direcionando a sua vida. Pedro, ele está entrando na igreja, só que tem um homem que está paralítico. E o que eu acho tão interessante é que a Atos dos Apóstolos não vai só registrar a ação do Espírito Santo sobre os apóstolos. Atos dos apóstolos também vai registrar a ação do Espírito Santo em toda a igreja. A igreja, ela tinha ação do Espírito Santo na vida social. Vendia o, os seus bens e dividiam entre si. Mas a igreja também era aquela que orava até mesmo pelo seu pastor quando estava preso. E através da sua oração, existia um Deus que estava ouvindo a oração e soltava o pastor que estava preso. Eu quero te lembrar, Atos dos Apóstolos registra a ação de Deus no meio da igreja. Só que esta igreja que tem várias maravilhas acontecendo por aquela hora, neste exato momento existe um homem que não foi curado ainda, só que está vindo o pastor da igreja, que ainda que não sabe o problema, mas tem um Deus que dá visão para ele, e ele vai perceber a necessidade não para julgar, mas para chegar com uma palavra de Deus, aleluia. A igreja, ela não conseguiu, talvez, sanar esse problema. A igreja, talvez, ela teve esta dificuldade. Só que Pedro está sendo direcionado pelo Espírito. E ele vai perceber, sem que contem para ele, ele percebe que este homem está na cama. Ele vai chegar até este homem e não vai perguntar nada para ele. Só vai dizer, Enéas, Jesus te dá saúde. Aleluia, o que eu acho interessante é que ele não está profetizando a saúde, primeiro ele está falando da capacidade de Cristo, Cristo ele tem o poder de dar saúde, ainda que, fa ainda que faz anos que está nessa situação Enéas, Cristo ainda dá saúde, Aleluia, Pedro não está visitando gente fora da igreja, Pedro está visitando gente paralítico dentro da igreja. Outro ponto, a igreja ela está acostumada com este homem, ela está acostumada que este homem está há tanto tempo paralítico, e existem circunstâncias que nos fazem ficar acostumados mesmo. Só que Deus não se acostuma com algumas coisas. Deus, ele não para no tempo, não, ele avança, ele continua operando. Aleluia. E é esse Deus que está enviando Pedro, e às vezes a igreja não percebe certas visitas. Eu lembro de Abraão que está fora da tenda, e quando ele ergue a sua visão, ele vê três homens caminhando. E o que eu acho interessante é que ele percebe que aquela visita não era uma visita comum, era uma visita de Deus. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo através de uma visita, através de uma mudança, através de alguém que está... Ah, irmão, não sei se você está entendendo o negócio. Tem coisas que não, que não é de repente, não tudo está no controle de Deus, quem prega, quem louva, quem ora, quem entra, quem sai, é tudo Deus regendo a sua igreja, só que esta igreja está acostumada, a igreja está acostumada com esta enfermidade, o que eu vejo o primeiro ponto, e eu quero ministrar aos irmãos a saúde espiritual, mas também Pedro está dizendo saúde física, viu Enéas? Pedro está dizendo saúde física, às vezes as circunstâncias difíceis, porta fechada, pessoas que na sua família não se converte passou anos, tem promessa, Cristo ainda está te lembrando, eu dou saúde. Gente que está na igreja há muito tempo e ainda não foi curada, Cristo ainda dá saúde, eu vim te lembrar. Aleluia gente que está muito tempo orando por circunstância, eu quero te lembrar que a Bíblia não registra que o crente é provado um mês, dois meses, não irmão, e eu nem quero prolongar quanto tempo seja, mas eu quero te dizer, não importa o tempo que passar, Jesus ainda dá saúde, Jesus ainda traz novidade de vida, e Pedro está dizendo, ei Enéas, Jesus ainda faz, viu, Jesus ainda opera, a Bíblia vai registrar que quando ele fala isso, a Bíblia vai dizer que ele fala que Jesus dá saúde e na sequência ele fala, agora levanta, faz a tua cama, o que ele está mostrando eu vejo neste sentido é, é tempo de você mudar, e detalhe, essa mudança não vem do homem, não vem de Deus. Porque neste texto aqui Pedro nem estende a mão. O próprio homem se coloca de pé porque entende que é palavra de Deus para a tua vida dizendo é mudança. Aleluia. Você crê nisso? Este homem ele se levanta. A sua vida é mudada. Só que a obra que Deus quer fazer na vida de Pedro não para. A igreja existe em várias necessidades. Eu, quando eu ia pregar, eu sempre costumava orar falando, Senhor, me ajude a ministrar, porque um tem o aluguel para pagar, outro está com a luz atrasada. Eu dando exemplos para o próprio Deus. Senhor, são diversas circunstâncias. Não tem como eu criar um texto ou pegar um texto e falar para todo mundo. Eu não sou palestrante. Eu acho que nem palestrante consegue isso. Mas o Senhor com uma palavra tem o poder de sair irradiando tudo e transformando vida. Pedro depois que ele faz isso, ele fica lá. Só que a Bíblia vai dizer que existe uma mulher da cidade de Jope, temente a Deus. Fazia as obras caridosas. Fazia vestes para os órfãos, para as viúvas. Era uma mulher de testemunho e uma mulher de obras. Só que o texto vai dizer que ela vai adoecer. E nós precisamos, como igreja, entender uma coisa. Eu quero puxar aquilo que o pastor falou. Infelizmente... Nós passamos por dificuldades, passamos por luta. Jesus, ele vai chamar os discípulos, vai dar autoridade para eles pregarem, expulsar demônios. Jesus vai falar, vocês vão curar, vai fazer várias coisas. Só que olha o que Jesus vai dizer. Vocês vão em determinados lugares. E quando vocês chegarem lá e forem recebidos, na entrada dê a paz e na saída também. Só que se não te receberem, vocês sacodem a poeira dos vossos pés, protestando contra eles. Não de, não de uma forma vingativa, mas colocando, olha, eu não tenho culpabilidade de nada, preguei o evangelho. O sangue de vocês não estão nas minhas mãos, mas atente para uma coisa. Jesus está dando a possibilidade de alguém não te receber de alguém não querer estar com você, aleluia, aí a Bíblia vai dizer irmãos, que Jesus entende que era o momento de ir para Jerusalém, porque ele vai ser crucificado, e aí a Bíblia vai dizer que no caminho, como estava escurecendo, ele decide ir para uma pousada, e a cidade mais próxima, a aldeia mais próxima, era de Samaritanos, Jesus ele vai falar, olha vão à frente e prepara para a pousada. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega no lugar, a notícia é, Senhor, não vão te dar pousada não. Porque o teu aspecto é de quem vai para Jerusalém. Jerusalém é lugar de adoração. Jerusalém é lugar de prestar culto a Deus. É lugar de relacionamento com Deus. Tem gente que está com mente de pregador e está entendendo. É lugar de adorar a Deus e conviver com Deus. Não quiseram receber Jesus Porque o aspecto dele era de quem tinha relacionamento Eu vou esclarecer para você Você precisa entender Que quem tem esse aspecto como você tem De quem vai para a glória Vão te dizer não Vão ser falso com você As portas vão se fechar A doença às vezes vai chegar só que Jesus está dizendo, ainda que não te receba, eu continuo do teu lado. A Bíblia vai dizer que eles ficam irados com isso. Tiago e João falam, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu e meu irmão vamos orar, vai cair fogo do céu e matar esse povo. Jesus vai falar, vocês não sabem que espírito há em vocês de que espírito vocês são, eu ensinei vocês que vocês iam ser rejeitados, vocês querem matar quem eu quero dar vida, Jesus está dizendo, vocês precisam entender, que o aspecto que eu coloquei em vocês, é de quem sobe comigo e vai ser rejeitado mesmo, coisas difíceis vão acontecer, mas entenda uma coisa, eu continuo do teu lado, e o que eu acho mais interessante, é que no final do versículo, a Bíblia vai dizer que Jesus fala para eles, vamos para outra aldeia, porque ainda que as portas se fecham para você em Samaria, Deus tem novas portas para você do outro lado... Cauê, o que você quer dizer nesta noite é, entenda, coisas difíceis vai acontecer, mas você continua sendo a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que nada vai parar a igreja de Cristo, esta mulher ela vai enfermar, gente. o temor dela não vai isentar ela de ter enfermidade, a adoração dela não vai isentar ela de ter dificuldade. As suas obras não vai isentar ela de ter algumas coisas que ela não deseja. Uma vez um amigo meu falou até assim, rapaz, aquele pastor que a gente conhece é tão usado por Deus. Por que, é que as portas se fecharam para ele? Eu falei, não quer dizer nada. Coisas acontecem, são aflições. Estrangeiro passa por dificuldades, nós não somos daqui. Esta mulher com toda a sua carga de bagagens de obras, temor, estou englobando tudo, ela vai ter enfermidade e ela vai morrer. Só que alguns cooperadores começam a chamar Pedro e falar, Pedro vem aqui. Porque no momento difícil nós queremos um abraço, queremos a presença de alguém, nós queremos o nosso líder do nosso lado, a nossa mãe, nosso pai. E neste momento eles começam a chamar a Pedro, e o texto vai dizer que Pedro se desloca de Lida para Jope, e quando ele chega em Jope, a Bíblia vai dizer que ele sobe ao quarto alto onde esta mulher estava morta, e geralmente em lugar de luto, Todo mundo vai rodear o, o falecido e não aquele que chegou. Só que a Bíblia vai dizer que as mulheres vão rodear Pedro. E vai começar a mostrar as roupas, mostrar as obras e falar, olha Pedro, o que esta mulher fez por nós? Olha o que esta mulher fez por mim? No momento em que eu não tinha, essa mulher me ajudou. Nós precisamos entender que aquilo que é subjetivo, subjetivo é aquilo que é próprio, ele sempre vai falar no momento em que você não fala, no momento em que você não tiver palavras nos teus lábios, o teu caráter sobe diante de Deus, no momento em que você não tem oração, o que sobe é o teu testemunho. Você lembra de Ezequias? Ezequias orou, mas a oração dele foi falada sobre o seu testemunho. Quando Josué vai passar o Jordão, ele passa o Jordão. Deus fala para ele: Josué, coloca 12 pedras, porque aquilo que é subjetivo vai falar para os teus filhos quem você é e o porquê você está aqui. Aquilo que você faz hoje vai falar lá no futuro, diante de Deus, peleja pai por ele, porque hoje ele não tem palavras, mas ele continua sendo teu filho, olha as obras, no momento em que você não consegue falar, o Espírito teus te fica diante de Deus, dizendo, é teu filho pai, olha as obras, no momento em que esta mulher falava, ela falava, Deus ouvia, só que quando ela não fala mais, Deus continua ouvindo. Você lembra de Caim e Abel? Quando Caim mata Abel, o sangue de, de Abel começa a clamar diante de Deus. Aquilo que é próprio seu vai falar diante de Deus quem você é. Aquilo que você precisa e aquilo que você está desejando. No momento em que você não tem palavras, o teu caráter vai falar diante de Deus. E o que é que está acontecendo, esta mulher tinha obras, esta mulher fazia tudo para a igreja do Senhor. Só que no momento em que ela não podia falar, as obras dela estão sendo apresentadas diante de Pedro. Para alguns era Pedro, mas na verdade era para o Senhor, dizendo, Senhor, olha quem ela é. Olha quem é a igreja de Parque, Arthur Alvin. Deus está dizendo para nós nesta noite, tenha caráter, tenha testemunho, porque no dia da tua aflição, ainda que não tenha palavras, Deus vai se lembrar de você, porque Deus não se esquece do seu filho. No momento da aflição desta mulher, as obras dela estão sendo apresentadas como um memorial diante de Deus esta mulher ela tem um memorial e Deus não se esquece daquele que trabalhou Deus não se esquece daquele que chorou diante dele Deus não se esquece de quem veio na terça, na quinta, no domingo às vezes cansado, mas está aqui dando glória ao Senhor Deus não se esquece daquela oração que você fez Ainda que você não tinha mais palavras Está sendo registrado diante do Senhor É tempo de nós fazermos memorial diante de Deus, igreja Porque no momento da dificuldade vão falar quem você é No momento da luta vão dizer quem você é Aleluia No momento da aflição vai ser falado quem você é, e existe alguém que está lá em cima, é ele que vai autenticar dizendo, eu conheço, aleluia, no momento em que Deus dizia, não Moisés, não Moisés, não Moisés, Moisés fala, Senhor agora é algo pessoal, daqui eu não saio sem a tua presença Deus vai olhar para ele e vai falar Moisés, eu vou fazer como você fala porque eu te conheço por nome faça um memorial diante de Deus porque o teu nome vai fazer coisas chegar na tua casa, diz o Senhor eu costumo dizer que a primeira evangelização tem que ser o nosso caráter aleluia a primeira oração em busca da vitória tem que ser o nosso caráter, a nossa vida com Deus. Se for possível, é tempo de recomeçar uma nova história com Deus. Eu estou pregando sobre uma igreja que sempre foi de Deus. Que Deus estava guiando. Mas que precisava entender que a visita de Pedro era porque tinha coisas que estavam para acontecer. Você precisa entender que existem visitas de Deus e palavra de Deus, que você não tem que só guardar, mas começar a praticar para que coisas aconteçam na sua vida. A igreja precisava de uma intervenção divina. O momento agora é de intercessão para que Deus comece a agir em favor da igreja que ele lidera. E de que ele estava olhando as vidas. O que eu quero dizer é que Deus está olhando as nossas vidas. Mas é tempo de oração. A oração é a comunicação com Deus. As obras já tinham sido apresentadas. O testemunho também. Só que é necessário a oração. Sem a oração nada vai acontecer. Jesus falou de promessa para eles, para che serem cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que eles fizeram isso em oração. Esperar não é fazer nada. Esperar é ter ação também para com Deus. O que tem de gente dizendo que está esperando mais parado no caminho? O que tem de gente que está parado e dizendo que está esperando não, irmão? Quem quer salário trabalha, quem está esperando salário está trabalhando, quem está esperando algo de Deus está fazendo alguma coisa. Aleluia, eu vim aqui cultuar sabendo que existe um Deus que pode me dar Mas antes eu vim oferecer A Bíblia vai dizer que Deus atentou para Abel Mas depois que ele oferece alguma coisa Deus não está sendo barganhoso não Mas o que Deus quer é relacionamento Irmão, você está falando que eu preciso dar alguma coisa para Deus fazer algo? Sim, o que? Relacionamento Profundidade de relacionamento porque Deus me fala aqui que está chamando algumas pessoas há algum tempo, e Deus está dizendo, ei, eu quero entrar em certas coisas, mas é necessário se achegar um pouquinho mais, nós vivemos época de pessoas que está como Maria, está dentro da casa, Jesus está na casa, mas não houve aquele que está pregando dentro da casa, e nós precisamos ser como Sara, que está dentro da tenda. Deus está do lado de fora com Abraão, mas mesmo assim ele está ouvindo a promessa que está sendo feita para a vida dela. Tem gente que critica a Sara, irmão, Sara riu, tudo bem. Mas Sara estava do lado de dentro, escutando Deus que estava do lado de fora. Nós precisamos ter sensibilidade para que Deus comece a operar no meio da igreja. Às vezes Deus está falando e nós ficamos como se nada estivesse acontecendo. Só que a voz de Deus está bradando nesta noite. Está dizendo, começa a ouvir a minha voz. Irmão, mas não está nada acontecendo na minha casa. Às vezes Deus não fez nada ainda. Mas Ele já está mexendo na tua situação. Irmão, existem momentos que Deus fala com você. E existem momentos que ele fala diretamente com a situação. Aleluia. Nem tudo Deus vai te contar. Mas com a tua situação ele vai falar. Aleluia. Tem mar que Deus não se retrata com os discípulos. Ele só fala para o mar se acalma. Deus não precisa te falar como vai acontecer. Você só precisa entender que é tempo de mudança para a tua vida. Deus vai impulsionar a tua vida Para que coisas aconteçam na tua casa Na tua cidade chamada Jope eu estou pregando para você que já ouviu palavra de mudança, mas Deus está dizendo, ei, eu prometi lá atrás, eu estou falando hoje porque eu estou te dizendo quem disse que eu perdi o controle da tua vida, tu está aí sentado, tu está aí com saúde, pode estar até enfermo, mas você morreu não, ainda estou no controle da tua vida, ai irmão, mas olha a minha casa, a tua casa pode estar do jeito que for, mas continua lá guardada pelo sangue de Jesus, é para que eu não perdi o controle, está assim a situação, mas ainda Deus cuida dela, Deus ainda batalha por ela, esta casa é de Deus, Jesus Cristo te dá saúde, aleluia, Jesus Cristo toca na tua casa, Jesus quer dar saúde para a tua vida... Jesus quer dar saúde para a tua história Aleluia Aleluia Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida Aleluia, Aleluia Pastor, muito obrigado Deus abençoe os irmãos